0: Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Si no es así, ya saben, échenle ganas que las cosas negativas no son para siempre. Aquí estamos nuevamente con otro capítulo más. Salió de Colombia a los seis años. Su mamá, quien decidió emigrar. Y él, pues, uno a los seis años no tiene poder de decisión. Va para donde lo lleve la mamá. Seis años, ahora tiene 28 años. Él es David, es ingeniero de productos y servicios. Y llegó a la ciudad de Alicante, a la ciudad donde yo vivo acá, en España. No sé en qué momento viajó para Suiza y en qué momento empieza a trabajar por allí, pero ya le preguntaremos. Trabaja en una empresa eh, que manufactura herramientas de construcción. Y bueno, ya está por aquí David, a quien voy a saludar. Eh, Se me fue. Ah, no, aquí está. David, ¿bien o no? Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Okay, de nuevo, hoy descansando, trabaja lunes a viernes? Sí, trabajo de lunes a viernes y los festivos uh, también los descanso, a veces hace puente, pero sí,
1: trabajo de, normalmente trabajo de, de lunes a viernes. ¿Puedes explicar un poco el trabajo que haces? Es un poco complejo de, 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 de explicar así tan brevemente, pero digamos que yo trabajo para una, una empresa que que la la central global es una multinacional y la la central global se encuentra en Liechtenstein, el cual es el sexto país más pequeño de Europa. Es uno de los tres principados que se encuentran en Europa, que es el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y el Principado de Liechtenstein. Por lo cual es un país soberano y las personas de ese país poseen un pasaporte. Diferente a cualquier otra nacionalidad. Esta empresa eh, tiene su central ahí. Eh, es una multinacional comercializa eh, sus herramientas a nivel mundial las puedes comprar en cualquier parte del mundo son herramientas profesionales son herramientas de muy alta calidad son herramientas de, 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 para desarrollo profesional y, y yo básicamente lo que hago ahí es dos funciones por así decir resumirlo brevemente hago manejo de stocks eh, eh, entonces hago pedidos trato con proveedores eh, junto con otros colegas, nos encargamos de que no haya ruptura de stock, de que siempre haya stock disponible para los diferentes elementos que se necesitan, para la producción de, de lo que sea que se vaya a producir. Una logística impresionante porque estamos hablando uh, de una empresa eh, global, o sea, una, una empresa top en sí, el, en el una sector. una multinacional.
0: Bueno, sí. David, ahora sí vamos a remontarnos a la edad de seis años, cuando sales de Colombia, ¿qué recuerdos tienes de Colombia? ¿Te alcanzas a acordar de algo en ese momento? Porque me imagino que has vuelto a Colombia después ya grande, pero digo, a los seis años, ¿qué recuerdos tienes de, de esa edad?
1: Me acuerdo, me acuerdo de mi abuela, que ya, ya falleció, mi abuela materna, que yo, mi familia viene de orígenes muy, muy humildes, campesinos. Eh, ven, venimos del, del norte, de, del, del, de, yo nací en Bogotá, la ciudad de Bogotá, pero lo que viene a ser mi madre, sus hermanos y mis abuelos, que ya han fallecido, eh, vienen del norte de, del departamento de Cundinamarca, mm, una ciudad, bueno, vivían en el campo, pero lo más cercano era, por así decirlo, Carmen de Carupa o Ubaté, que es la capital lechera. Ahí se mueve mucho la, la, la agricultura de la patata, de la papa, como dicen allá. La papa, la leche, el ordeño, eso se, se, se mueve mucho allá. Y... Yo recuerdo a mi abuela, que sí. ella preparaba cuajada. Yo, sí. yo tenía por ahí unos cuatro años. Y ellos vivían arriba, en el páramo. Allá no hay nada, literalmente allá no hay nada. Allá es una casa en mitad del monte, allá en mitad de, del pase frío. La gente va con su ruana y la gente es el su merced y el su persona y cómo me le va, y así. Y, y ella me, me regalaba cuajada con, con miel. Y yo comía ahí cuajada con miel... Enfrente de, de la casa de donde vivían. donde o sea, se Alcanzas a en...
0: acordarte de eso. y sí. Entonces me imagino que alcanzas a acordarte del viaje.
1: Claro, el viaje aquí a, a España, sí, claro, me acuerdo.
0: Muy bien. ¿Cómo fue ese viaje?
1: Bueno, eh, mis padres... Yo soy hijo único por parte de mi madre. Eh, mis padres se divorciaron. Bueno, se separaron porque nunca se casaron. Eh, al poco de, de, de yo nacer. Yo tenía después. Desde que yo tengo recuerdos, yo tenía un. Según mi madre me dice que yo tenía un año cuando ellos ya se, se separaron y, y cada quien por su lado. Y entonces. Eh, mi madre, no sé, ella se dedicó al mundo de la costura, tenía una empresa de costura en Bogotá, estoy hablando ya de Bogotá. Y no sé, ella se compró una casa, ya no sé, no sé, la verdad no sé lo que la llevó a ella a moverse. Y y cogió, y ¿no? a mi madre, se, mi, mi abuela se murió, mi abuela se murió mientras yo estaba en Colombia, eso le dio muy duro a mi madre, yo creo, la pérdida de su madre, también, pues no lo sé, pero yo creo que también el, el hecho de estar ahí uh-huh. con, con mi padre, y que él también hizo su familia, no sé, yo creo que ella a nivel... O sea, tu interno... mamá
0: te, te levantó solo, o sea, sí, sola, sí. sola, ella mi te crió sola.
1: Sin ayuda de ninguna persona, sin ayuda de ninguna pareja, sin ayuda de, de mi padre, mi padre no... no no, no se hizo responsable de, de, de mí, lo poco que me, que me sacó, bueno, que me sacó, lo poco que me dio, fue porque mi madre, pues, le puso demandas y cosas así, ¿sabes? Sí. Y lo dio ahí de mal la
0: cosa. Pero bueno, ¿el viaje lo recuerdas? qué tan es, ¿Recuerdas esa sensación de ese momento en el que vienes viajando? <risa> Uf,
1: hace muchos años ya, pero sí, yo recuerdo que el vuelo era Bogotá-Madrid, Madrid-Alicante. Y nosotros cuando llegamos allá a, a, en Bogotá, pues yo iba con mi madre, mi madre iba con su gabán y unas botas, y, y no sé por qué un, yo me ponía a llorar, que no, que, que, no, que no me quiero ir a Colo- de Colombia. Y, yo recuerdo eso, así lagunas, pero recuerdo, y yo me acuerdo que en el avión, que era Iberia, eh, daban un zumo de, de naranja, un jugo que le hicimos le en Colombia, y yo ay, de naranja. Y yo me tomé ese jugo y eso estaba muy ácido. Estaba muy ácido y me, me partió la lengua. Y yo me acuerdo de eso. Me acuerdo que la azafata también me regaló como un juguetito de un avión para, para que yo fuera jugando en, en el avión. Y, y ya, re, realmente no recuerdo mucho. Llegamos a, a Alicante y ya.
0: ¿A dónde? <ríe> ¿Quién llega a Alicante?
1: Uf, mi madre conocía unas. Ahí en la cuadra, bueno, por ahí en el barrio donde vivíamos en Bogotá, había una señora que tenía unas hijas que se habían ido para España y madre no sé, habló con esa señora, y luego por ahí no sé cómo, le dijeron sí, que se viniera, que ahí la recibían, aunque sea dos o tres noches, y así fue, llegamos allá, a un pueblo de, de, de Alicante, se llama Villajoyosa, ahí estuvimos creo que un, como máximo uh-huh. cuatro o cinco días. Y muy ya bonito. Luego, sí, un pueblo pequeño, sí, muy bonito, sí. Ha cambiado mucho, ¿eh? es Alicante ha cambiado muchísimo en, en los últimos, desde que yo, de cuando yo llegué a como es ahora, ha cambiado muchísimo. Y que y okay. entonces estas chicas le dijeron a mi madre, mira, eh, eh, no puedes estar aquí con nosotros porque el apartamento es pequeño y nosotros también tenemos nuestros, nuestros, nuestras cosas y no sé qué, era muy pequeño, pero hay una persona que conocimos en la ciudad de Alicante que ella te puede arrendar una habitación y te vas allá. Y mi madre se fue para, para, para Alicante y, y luego ya llegamos a Alicante, <ríe> a la ciudad de Alicante.
0: ¿Qué recuerdas tú de ese primer día en el colegio, cuando te llevan al colegio?
1: Uf, ¿O qué no te me... cuentan? No me acuerdo demasiado, la verdad. Yo me acuerdo, solo me acuerdo de una cosa, que yo estaba en el recreo jugando y, y yo no sé, estábamos jugando en el recreo de un, un, un niño, una niña, no me acuerdo. Me dijo, no sé qué, que me voy a chivar y se lo voy a decir, a... me voy a chivar al profesor. Y yo, que me voy a chivar. Y yo decía que es chivarse Y yo pensaba en un chivo en, un, en, sí, una aveja, sí,
0: sí. en una cabra
1: Y no sé por qué, pero me acordé de eso Chivarse, ya luego me, me aprendí, ¿no? Que chivarse era como ir y decírselo a Sapearlo Sapearlo, sí, que me sí, iba a sapear sí, sí. Pero éramos, pues yo era un niño de 6, 7 años Entonces, aunque, qué sé, ¿No, te ac- bastante... no te acuerdas
0: de esa adaptación En el colegio, ¿cómo, cómo fue? ¿O qué dice tu mamá?
1: Eh pues fue normal el colegio. No sé, no, no, fue bien. O sea, sí, lo único sí, sí, eso sí, ya cuando empecé a, a, a llegar a la, a, la, a la edad del instituto, no, sí, en el colegio también me acuerdo que una vez me hicieron bullying porque pues mi madre era una persona soltera, que tenía que guerrearla, trabajar, buscar para trabajar. Eh, yo pasaba mucho tiempo solo porque obviamente no, se, no podía quedarse conmigo todo el día porque si no se quedaba conmigo no trabajaba. Y si no trabajaba, no había dinero. Y si no había dinero, pues vaya uh-huh. Entonces eh, yo me acuerdo que yo iba solo. Con siete años yo iba a, a, al colegio solo. Mi madre, los dos primeros días o tres, me, me acompañó, me dijo tenga mucho cuidado, no se acerque a nadie, no le acepté nada a nadie. Del colegio a la casa, de, ca- de, la, de la casa al trabajo, de la casa al colegio.
0: O sea, ¿a los seis ya te ibas solo para, para la
1: casa? seis siete años, sí. Y yo me dio una llave, una llave. Mi madre le hizo una copia de la llave y yo llegaba a la casa y y claro, el colegio empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Yo me quedaba en el comedor y entonces estaba pues, prácticamente todo el día en el colegio. Y yo me acuerdo que mi madre, claro, no tenía muchos recursos económicos. En aquel entonces el salario mínimo en España no estaba en, en los 965 euros que es hoy. ¿Eran Porque pesetas eso, o qué? Eran pesetas, sí, cuando nosotros llegamos sí. era peseta. Y yo me acuerdo que mi madre trabajaba y ganaba, eh, no me acuerdo cuánto ganaba pero no ganaba mucho, entonces mi madre no tenía mucho, mucho dinero, y me acuerdo que íbamos al mercadillo, mi madre me, me compró unas zapatillas de, de fútbol, de multitacos para jugar en fútbol, en, en el recreo, y claro, mi madre pues iba a un mercadillo y me compraba las, las, las zapatillas que había en el mercadillo, de 5, 6, 6, 5, 6 euros, pues, para a mí uno descalzo, no pues no me puedo quejar, nunca me ha hecho falta nada, eso sí, sí. no voy a decirles yo aquí mentiras, porque no. Y, y eran la, la copia, ¿no? Como era la imitación de, en aquel entonces eran las Total 90 de Nike, sí, unas plantas sí, sí. con dorada que traía así una franja sí. en el lateral con la lengüeta Es que usaba Ronaldinho. Exacto, y yo decía, ah, Esas me encanta. Y eran la imitación, entonces en vez de tener el símbolo de la marca original, pues traía así una adaptación, que pues, tú la ves y se veía que era chiviao, que era... <risa> chiveado. Y, y yo llegué, me las compró mi mamá, me fui a jugar fútbol al colegio. Y habían algunos niños eh, que me, me dieron las zapatillas porque eran muy llamativas, eran blancas con doradas. Y los niños me dieron, me decían, oh, qué guapas, que están tus zapatillas, no sé qué. Y yo, sí, sí, están muy guapas. Y, y para que veas, los, yo también, no voy a decir que no, que yo a lo mejor me, he sido malo también un poco en el colegio. Pero me acuerdo que había unos niños que me dijeron, oh, qué guapas, no sé qué. Y luego me decían y me decían, ah, pero son falsas. Ah, no son las originales esas son de las baratas y yo pues me sentía mal
0: mal y, y, no sabías no sabías
1: y yo qué sé yo mis zapatillas Y me gustaban para <risa> jugar pelota y yo qué sé y, sí yo sí recuerdo que eso me, me hizo sentir mal que me dijeron ah no esas zapatillas que no son originales pero es bueno que, no, al final me dio igual y ya luego crecí luego cuando llegué al instituto ahí sí que sufrí un poco más de de, de racismo, por así decirlo abiertamente, porque yo se me ve en la cara que que, que soy latino que no soy español, ni soy europeo, ni nada y, y me siento orgullosamente colombiano, he de decirlo y y me acuerdo que una vez estaba yo en el, en el instituto una chica así de la nada estábamos molestando en la clase y la chica, era una chica teníamos como 13 años o algo así la chica se volteó y me dijo, tú eres un inmigrante de
0: de miércoles,
1: Machu, Machu Picchu, porque ahí no sé que hay Machu Picchu de mierda, que, que, que nada más que venís aquí a, a quitarnos el trabajo a los españoles y no sé qué, vete a tu país, inmigrante. Y yo me quedé así, yo me quedé frío, los compañeros se quedaron así como mirando frío, incluso el profesor se quedó mirando así como que Ush, ¿qué pasó aquí? Y ya como que, nada, las cosas pasaron. ¿El profesor no dijo nada? Eh, No, no dijo nada. Porque, pues, ¿qué le va a decir a una chica de, yo qué sé, 13 años? ¿Qué sabe una chica de 13 años lo que es trabajar? Eso es lo que que le mete la familia en la mente a a los niños en sus sus casas. Entonces, y generalmente, eh, yo sé que este blog lo ven personas de, de España, españolas... Y, y yo amo España, llevo a España en mi corazón, gracias, tengo las oportunidades que tengo hoy en día, gracias a España, estoy agra- agradecido y lo estaré toda mi vida con España, pero eso no quita de que haya personas también, pero eso en todo lado no solo en España, uh-huh. que, que a veces, no sé, uno es débil o ven al débil y, y, y la, el, el populismo, el inmigrante, lo fácil, ah, eso alborota el gallinero y la culpa es de los inmigrantes. Y, y si España está como está, es por los inmigrantes. Y todos los problemas de España son de los inmigrantes. No. <risa> y no. Y eso no es así. Entonces, bueno, ya recuerdo que pasó la, la época del instituto. También nos movimos porque hubo una época en la que mi madre, en Alicante, pues el trabajo estaba normal, pero le salió una oportunidad en Benidorm que es un, una ciudad a unos 50 kilómetros de Alicante, allá en la hostelería se movía mucho, se veían mejores salarios, estoy hablando del de año 2006, 2007, por allá, mi madre en Alicante a lo mejor ganaba 500 euros, 450 euros, porque en aquel entonces el salario mínimo no era 965 como son ahora, ¿no? Y entonces en Benidorm los salarios eran mayores. ¿eh? A, a los que se veían en Alicante. Pues para una inmigrante, como era mi madre, sin formación, sin, sin contacto, sin, sin, sin nada. Que tenía, que, como, como dices tú, el rebusque. Y ella llegó allá a venido a trabajar de camarera de pisos y allá me acuerdo que ganaba a lo mejor como 900 euros. Luego trabajaba en otro hotel y en ese hotel se ganaba mil euros y así. Y esa era la, como la época ahora, de España,
0: sí. ¿no? ¿Cómo tomaste Antes, tú ese cambio?
1: Bien, porque llegué a, llegué a ¿cómo se dice? A... Allá venidor, en venidor, allá venidor, y en venidor hay mucho colombiano. Bueno, en Alicante, en España, hay mucho colombiano. Eso hay colombianos por toda parte. Eh, hasta el leche, vea usted, hay colombianos. <risa> y, y nada, ya hice el instituto. Luego vino el 2008.
0: La crisis.
1: El, el 2008, y me acuerdo que mi madre siempre había trabajado, y cuando dejaba un trabajo, enganchaba en otro, y mi madre siempre, siempre trabajó. Llegó en 2008 fuimos a Colombia, es la única vez que iba a Colombia. O sea, 22, 23 años que llevo por acá, solo he ido una vez a Colombia. Mi madre se ha ido más varias, más veces que yo, yo solo he ido una. Eh, llegó el 2008, mi madre se quedó sin trabajo, eh, te, mi madre tenía paro, dos años de paro, mi madre eh, agotó el paro, o sea, ya estamos en el 2010. ¿Mm? El 2008 al 2010 no encontró nada de trabajo, se, se comió todo el paro, se le acabaron dos años de paro. Y luego, como yo, mi madre era madre soltera y yo era su, yo soy hijo, era madre soltera, tenía un hijo. España da una ayuda que se llama la ayuda familiar. Bueno, no sé si eso sigue existiendo o no, no. Eran como 400 euros, o algo así. Que la daba por dos años. Entonces, ya mi madre seguía con, con los 420 euros, esos, o 400 euros mensuales durante dos años, manteniéndose ella, manteniéndome a mí, manteniendo, manteniendo una casa, porque. Algo bueno que tenía España en esa época que era, era, daba muchas facilidades. Mi madre logró comprar un piso en España. Mi madre compró un piso en España y y a día de hoy todavía lo tiene. Menos mal, gracias a Dios, ¿no? Y porque muchas personas en esa época compraron pisos y no pudieron pagarlos, y empezaron los embargos y empezó la destrucción de empleo. Y y bueno, se se veía que se le acababa la ayuda familiar a mi madre. Y ¿Tú, ¿Tú ahí acordé? qué estabas
0: haciendo cuando sales de, del colegio? Yo del colegio,
1: yo estudiaba, yo, yo estudiaba porque en ese, en el 2008 yo tenía que como cada...
0: Ah, y, sí, seguías en el, y, el colegio, seguías en el instituto. Sí, en el
1: 2008, pues eso hace 14 años, yo tenía 14 años en el 2008. Ya
0: sé, estabas en el instituto.
1: Sí, y, y me acuerdo que debido a esa crisis nos tuvimos que volver a Alicante, porque mi madre compró el piso en Alicante, entonces ya nos fuimos de venidor y regresamos a Alicante otra vez a vivir. En el piso de mi madre Ahí por lo menos no pagaba riendo Bueno, no es que no pagara riendo Pagaba la hipoteca y, y, y bueno, a mi madre como podía Se rebuscaba Pero ya llegó un momento en el que No había nada, no había nada Mi madre no tenía nada El dinero en el banco para abajo, para abajo, para abajo La hipoteca, el seguro, todo iba llegando El seguro del carro, la letra del carro Porque mi madre compró un carro, un, un coche como dicen en España Y todos esos pagamentos llegaban Y el, y el dinero para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y ya mi madre decía, uff, ¿qué voy a hacer? Ya, ya estaba empezando la época de los embargos en España. Mucha gente que compraba sus pisos y gastaba muchísimo dinero y luego los bancos empezaron a embargar. Incluso me acuerdo que en, en los momentos más extremos, estoy hablando del año 2011-2012, en España se llegaban a ver en las noticias y la gente dirá que se exageraba o no, pero eso es verdad. Se veía gente que le dicen quemarse a lo porque tenían tantas deudas. Y tantos problemas económicamente que estaban tan desesperados que iban a modo de manifestación y se quemaban. Oían y se compraban una garrafa de gasolina y se echaban la gasolina y se quemaban. Eso le llaman quemarse a lo Gonzo en España. Yo me acuerdo que eso alcanzó o sea, años duros en España. ¿eh? Mi madre dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, tengo, no encuentro trabajo, no, no tengo de entrada de dinero. Esta ayuda de los 420 que apenas daba para comer y, y, y medio sobrevivir. Subsistir, eh, por ahí no me acuerdo, conocía una, una persona que, que había llegado a Ginebra, que se había ido, había escuchado que se había ido para Ginebra, para Ginebra, la, la segunda ciudad más grande de Suiza, y, y, y ella le dijo: Mira que. La, la Ella también estaba en Alicante, la persona con, con la que ayudó a mi madre. Mira que aquí en España la, la situación está mal y no sé qué. Y, a ver si me puedes echar un cable para pa ir por allá, a ver si, si hay algo para hacer allá, porque aquí, aquí no hay nada que hacer. <ríe> nada más que esperar a que me llegue el embargo en el banco y me quiten el piso y que quede en la bancarrota, y bueno, en la mala. Y la, la chica también la estaba guerreando en Ginebra y le dijo a mi madre, sí, eh, puedes llegar. Yo, a, en Ginebra, los precios son locos. Es una locura Lo, o sea, eso es un... la economía suiza. Cuando dice, no, es que en Suiza la gente se gana. Se ve el
0: billete, se forra uno. Un billetazo
1: que mismo dice, fue madre. Eh, sí y no.
0: <ríe> eh, es una ilusión eh, óptica. Exacto, exacto.
1: Entonces llega mi madre en, en aquel entonces, este, estoy hablando. Yo, yo, yo para ese entonces, ya en el 2012, eh, tenía 18 años. 17, 18 años. Yo empecé, empecé la universidad empecé a la universidad en España, en, el, en Elche, en la ciudad de Elche. Yo vivía en Alicante y estudiaba en Elche.
0: ¿Y cómo hacías? ¿Todos los días viajabas o, o cómo todos hacías? Todos los días,
1: todos los días yo agarraba el, el, autobús de, de mi ah. casa, el autobús de mi casa al centro de Alicante y luego en, en el centro de Alicante, en cercanías, hasta, hasta Elche. Y ya luego pues iba a la universidad y así todos los días. Yo me acuerdo que yo me echaba una hora y media de, en un solo trayecto, una hora y media para ir y una hora y media para volver, diariamente eran tres horas en transporte público más todo el gasto que yo conlleva. claro y bueno una vez se llegó aquí y aquí la gente cuando recién llega eh, en España a lo mejor yo me acuerdo que con 200 euros tú te podías alquilar una habitación eh, y más en Alicante que es una ciudad muy barata para lo que es España es, es, es bastante asequible o, bueno ahora creo que los está subiendo, están subiendo no, pues mucho está subiendo está bien
0: está bien comparado con
1: con otros lugares sí pero yo me acuerdo que en aquel entonces en España, en Alicante, tú te podías alquilar una habitación por 150, 180 euros. O sea, ¿tu mamá se va? Sí, mi madre se va. Yo me quedo con 18 años en España. ¿Con quién? Solo.
0: ¿En el, Ay, en el piso?
1: Sí, yo te estoy diciendo que desde los 6, 7 años he sido un, una persona muy independiente, sí. por el hecho de que mi madre se iba a trabajar, yo estaba solo y mi madre me decía, mira, te dejo la sopa hecha, llegas, la calientas en el microondas y cenas. Yeah. Y... y... Y sí, mi madre me enseñó desde muy pequeño a, a ser una persona muy independiente. A, a, me decía, mira, cuando yo no esté, lo que sea, así se cocina un arroz, así se, así se hace... Así me enseñó, pues, básicamente a, a ser un poco independiente. Y mira, lo que sea... Un poco no,
0: mucho. Sí. O sea, no bueno, sí, o sea, los siete años que le dejen la llave de la casa y eso... No, es que me lo estoy imaginando. Además porque yo soy padre de un niño de seis. Y me sí. lo estoy imaginando yo diciéndole, Simón, tome la llave de la casa. Uy, no, o sea, de verdad que... Bueno, son las circunstancias. ¿Por qué razón te vas a estudiar a Elche y no a estudiar aquí en Alicante?
1: Porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la Fórmula 1, ¿no? Yo me acuerdo veía con Pablo Montoya en la Fórmula 1 y yo decía, ay, qué bacano. Yo veía cuando llegaban, hacían el pit stop y cambiaban las ruedas y no sé qué y, y hacían las estrategias de carrera, que hagan una vuelta, que una parada, que dos paradas... Que, que cuando empezaba a llover, que los neumáticos, no sé qué, y eso me gustaba muchísimo, me gustaba mucho la Fórmula 1, no sé, me, me, me llamaba mucho la Fórmula 1, y me acuerdo que una vez en, en el instituto eh, fueron a, a hacer estas charlas de las universidades que, que van para captar a los estudiantes, no, ¿por qué tienes que elegir nuestra universidad? Porque es la mejor, <ríe> danos, unos, danos ya, tu dinero, sí, sí. y yo me acuerdo que llegaron de la universidad, de, nos llevaron a hacer un tour ahí de la Universidad de Alicante, porque está literalmente a, al lado de, de donde yo estudiaba, eh, eh, y no, no me gustaban porque ahí las ingenierías que habían eran las ingenierías de, de civil, ingeniería civil, obras públicas, arquitectura, eh, ingeniería, eh, ingeniería informática e ingeniería química. Nada me gustaba, de, nada de eso me gustaba y nunca me llamó la... Ya me gustaba, digo, ingeniería mecánica. Y un día llegaron y, y... En él sí está ingeniería mecánica. Y va, ah, mecánica, como la Fórmula 1 y me metí yo sin saber lo que era la ingeniería Ay.
0: ya esa fue y, la razón no, básicamente no importa que sí. tenga que pagar buses y todo eso
1: no sí yo me fui para allá para para, para Elche y y empecé a estudiar el grado en ingeniería mecánica
0: bueno entonces tu mamá arranca para Suiza ya tenía trabajo tenía alguna posibilidad no, o, no, es como, a probar
1: estoy mi sí mi madre en, en mi madre pff, si tengo que aplaudirle algo y es un ejemplo de vida para mí es una señora muy guerrera, muy guerrera. Porque yo ahora la veo y digo, uff, claro. esta señora, esta señora sin hablar idiomas, sin tener educación. O sea, a educación me refiero a sin tener una profesión. Sí, sí, sí. Una formación. Sin, sin, tener, sin tener contactos, sin tener grandes, eh, sin tener dinero. <ríe> y arrancar de cero dos veces. Eh, digo, uff, yo. Está duro eso, ¿eh? Y sí. yo la admiro, la admiro y le doy gracias. Si a, alguien, si a alguna persona le tengo que dar gracias hoy en día a quien soy, es, es a mi madre, porque es, es la que ha guerreado para arriba y para abajo. Eh.
0: Tú transitas entre la jerga colombiana y la jerga española. Escucho que, 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 como que, dominas muy bien a pesar de estar desde muy pequeño acá. Uno diría, bueno, a los seis años, una persona que. Ya debe y es normal por su adaptación, por su círculo social, pero ¿por qué razón tú vas y como tan fácil y tan fluido entre decir co- coche y carro y explicarlo? Y veo que durante todo lo que hemos estado, has estado como, has usado palabras como pailas, haciendo referencia a, a que no, como que no, 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 no funcionó el paila, lo usamos como no y pues no, no se sí, pudo, sí. pailas. Entonces, ¿por qué? ¿Tenías un círculo social eh, de latinos, de colombianos?
1: Sí, uf, en... a ver, no soy una persona muy... Bueno, en estos últimos años, ¿no? En la, en la época del instituto y todo eso, sí. En, en, en Benidor, pues, una mano de colombianos, pero impresionante. Y, y claro, y, y, y sí, yo me juntaba con colombianos, íbamos a jugar a fútbol, un montón de, de gente colombiana. Y entonces, digamos que, que sí, que yo me crié con... Me creo, tuve amigos... Bueno, no solo de Colombia, de todas las partes, porque eso es también algo que España, Europa es, es un sitio multicultural y compartes con gente de Colombia también, pero gente de Marruecos, gente de Rumanía, gente de, 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 sub, sub, del África subsahariana, gente de toda parte. Entonces, eh, pero sí, entonces me crié con los colombianos y no sé, soy una persona que, aunque poseo la nacionalidad española, no me identifico como español. Tengo un gran amor y un gran respeto hacia, hacia España la llevo en el alma. Pagamos impuestos en España. Mi madre tiene un piso allá que todo, todos los años le llega el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de basuras. Y cada que yo puedo y, y, y voy y me doy unas vacaciones, voy para España. Entonces, <ríe> le hago el gasto a España, ¿no? Mis euros se quedan en España, son mis francos, se quedan en España.
0: Pero tú tienes la nacionalidad española. Tienes, me imagino, que la cédula española. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes...? Colombiano español, español colombiano, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es esa identidad que, que tienes?
1: Eso es un poco, eso es, eso es algo triste, ¿no? Bueno, triste, la vida del inmigrante. La vida del inmigrante es que uno no, no, y más que yo en mi caso salí de seis años, no te sientes que perteneces a ningún sitio. Yo no me siento que yo pertenezca a España, me siento que, pertenezca, que pertenezco a Colombia, porque soy colombiano, mis padres son colombianos, me en Colombia y no sé, no sé. No sé por qué en España hay un problema de identidad que si uno dice que, que viva España, ya lo tachan a uno que es uno de la ultraderecha, que uno es un racista y no. Mientras que, por ejemplo, si yo soy de Colombia, digo, no, viva Colombia. Y, y como que todos los colombianos lo celebramos independientemente de la ideología que cada uno tenga. Eh, yo me siento muy orgullosamente colombiano. Y me siento de Colombia. Yo me identifico como colombiano donde llego. Yo soy David, soy de Colombia. Me acuerdo cuando yo llegué aquí a la empresa y me estaban presentando a los compañeros, en su gran mayoría, por no decir todos, son... Son son europeos. Y cuando me veían, "Ah, ¿de dónde eres? De Colombia. Y se quedaban así, como que, uff, un colombiano. Aquí, trabajando codo con codo con nosotros. (ríe) Ah, no, porque normalmente se acostumbra a ver a a la inmigración eh, latinoamericana en su gran mayoría, no solo latinoamericana, sino también, por ejemplo, la inmigración en general que llega a Europa es en busca de mejores perspectivas y por lo general, pues la gente no tiene las oportunidades que, que tiene en su país, ¿no? que muchas veces no les sirven los estudios o por lo que sea, están acostumbrados a llegar a hacer trabajos uh-huh. eh, no cualificados. Entonces ya se acostumbran que la que te limpia la casa es un inmigrante, la que te cuida a, la, a, tu, a tus padres que, que están ya ancianos es un inmigrante, que, ah, que hay un trabajo que no sé qué, un inmigrante. ¿Por qué? Porque los españoles no, no lo quieren hacer. Entonces, eso se acostumbra no solo en España, sino en Europa, a ver al inmigrante como la mano de obra barata y fácil para hacer lo que las personas normalmente no quieren hacer. Cuando me ven a mí, que yo llego ingeniero, tal, uh, ingeniero, sí que lo notamos. soy de Colombia, porque yo soy de Colombia, eh, la gente se sorprende y, y me gusta para que la gente vea que en Colombia también hay gente con potencial, con ganas de salir adelante, de aprovechar, las oportunidades que España o el país donde tú te encuentres te brinda y hay que aprovecharlas. Y, y bueno, creo que nos hemos saltado ahí un... No, pedazo. no,
0: no, 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 no vamos, vamos bien, vamos bien. Igual, pues, como siempre en el podcast, lo digo para la gente que quizás les aparezca por primera vez, así como a ti alguna vez te apareció un contenido por primera vez, eh, estos podcasts son donde son improvisados, básicamente. Hablamos de, de la historia de una persona, pero pero son improvisados, no tienen un libreto ni un... No, como se da la conversación y si cambiamos de tema, pues cambiamos de tema y no, no pasa nada. Te quería preguntar algo acerca de la integración, que yo escucho hablar mucho del tema de la integración, ya que estás hablando de emigrar. Cuando alguien emigra a un país como España, eh, se habla de, de eso, de la integración. Algunos dicen que integrarse es adaptarse a todo para poder eh, adoptar un país o que el país lo adopte a uno. Pero, ¿cómo te, hay, ¿cómo te fue a ti con eso? O sea, ¿eres una persona que se integró o no se integró a España?
1: Sí, sí, me integré, me integré muy bien. Y, y, y yo me acuerdo, yo, mi personalidad ha cambiado bastante, ¿no? Porque yo cuando era un pelado, un niño, era más, no sé, más abierto, más extrovertido. Era un niño, y me gustaba, y como era solo, yo me acuerdo que mi madre, me ayudó mucho eh, los vecinos de mi madre, bueno, los vecinos donde mi madre tiene el apartamento, ellos son españoles. Yo me acuerdo que mi madre se iba a, a trabajar y yo estaba solo, a lo mejor los veranos, estaba muy, mucho tiempo solo, y ellos tenían un perro, mis vecinos de arriba, en España, y, y él decía, ay, mira, que me gusta tu perro, me lo dejas sacar a pasear aquí enfrente de la casa. Y pues, yo que sé, uno pelaba, así llegaba y le tocaba el timbre al decir, oye, que he visto que tienes un perro y me gusta y, y que no sé qué. Ah, sí, toma sácalo. Y no sé, por medio de eso me, me fui haciendo muy, muy amigo de, de, de los vecinos de mi madre o de, de mis vecinos también. Y, y ya, pues como te digo, mi madre compró ese piso en el año 2003. Ya son 20 años casi que mi madre tiene ese piso. Y 20 años, no, no he vivido los 20 años ahí, pero eh, sí he vivido muchos años. Toda la época universitaria, toda, par, mucha parte de mi, de mi infancia y de parte de mi adolescencia también la viví ahí. Y entonces ya luego ellos tenían hijos, poco más mayores que yo. El menor de ellos me sacaba como cuatro o cinco años, pero no sé. Y ya como que jugamos a la Play, jugamos a esto, no sé. Y ya me fui integrando con ellos y, y ellos son personas que vienen de Andalucía. Y, y me decían, mira, que prueba esto, que, que el gazpacho mancheo, que... Que las gachas migas, que. No sé, así, su, 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 la comida española y tal. Y, y sí, me, me integré muy bien. Me integré muy bien. Y, y sí, soy una persona, no sé. Que como te te voy a hacer una siempre... pregunta
0: como papá. Como papá, porque yo analizo mucho a mis hijos. Y yo, por ejemplo, y lo he hablado en otros podcasts, y yo los, yo los dejo que fluyan como quieran, que se adapten como quieran, que hablen como quieran. Porque cada persona, siempre lo digo, cada persona vive un proceso muy diferente. Pero los niños, pues cada uno se adapta a... ejemplo, tú usas Z, C, desde los seis años, pues obviamente estás en la educación y lo vas aprendiendo, pero lo que decía ahora, usas mucha terminología colombiana, quizás por el entorno en el que también estuviste. También conoces toda la jerga española, obviamente porque como... Acabo de preguntar, y por eso te lo preguntaba, cómo te había ido con el tema de la integración. ¿Cómo te fue a ti con el tema especialmente de, del idioma desde, desde niño? ¿Te costó trabajo del, del español como tal?
1: Al principio sí, tengo que reconocer que sí. Y este es un problema que tiene la mayoría de las personas latinoamericanas. Que no, no hacen la diferencia entre la C, la Z y la S. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en el colegio nos hacían dictados, nos hacíamos exámenes, y siempre los profesores me daban caña, me decían, oye, esto está mal, 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 mal. Aquí es una S, aquí es una C, aquí es una Z, siempre lo pones todo con S, casi todo. Pones la C donde no es, pones la S donde no es. Y y, y yo creo que es por eso, porque el hecho de hablar eh, castellano, que es en España, eh, te ayuda mucho, eso te ayuda mucho a mejorar tu ortografía. Y desde el tema académico yo empecé a, a, a utilizar la C, la Z y la S para mejorar mis calificaciones gramaticales en el colegio. Porque no, no, solo, era, no solo era el examen de, de español, de lengua castellana, sino era el examen de historia. Porque te decían, nárrame, yo qué sé, la, la primera, la, la guerra de, yo qué sé, cualquier cosa. Y tú te ponías ahí a, a, a explicar... Eh, la, la clase que fuera de, de historia, pero claro, las faltas ortográficas, te decían, oye, que, que está bien lo que me estás contando, pero esto me lo estás, estás escribiendo mal. Y me bajaban la nota. Y los profesores decían, por cada falta ortográfica que tengan, les bajo no sé cuánto. Y claro, pues, mi mamá, mi madre, eso sí, mi madre ha sido una persona que siempre, bueno, yo creo que como la gran mayoría de personas en Latinoamérica o sobre todo en Colombia, te dicen, no, tiene que estudiar para que... Salga adelante, para que no le toque como me tocó a mí. Tiene que estudiar. Y entonces mi madre me metía mucha, mucha presión. Siempre me ha metido mucha presión con el tema eh,
0: académico. Hay claro. una pregunta que me hacen muchísimo a mí eh, a nivel personal. Muchas personas me lo escriben, y obviamente porque saben que soy papá, que tengo niños de diferentes edades. Pero tú eres el indicado para, para hacerte esa pregunta. ¿Es difícil adaptarse... ¿Para un niño? Eso me lo preguntan mucho. ¿Es muy difícil a, la adaptación para un niño?
1: Sí y no. Sí es difícil porque todo cambio conlleva un... Todo cambio... O sea, si tú estás en Colombia y te vas a España o a cualquier parte, la, la cultura va a cambiar, la manera de ser de las personas va a cambiar. Es un sacrificio. Va, Sí. Entonces tú te tienes que adaptar, porque ese es, ese es un error que, que muchos eh, inmigrantes, a mi modo personal de ver, cometen. Y es que está muy bien que tú te sientas orgullosamente de tus raíces, no las niegas, está orgulloso de donde eres, pero tampoco puedes pretender venir a imponer tu cultura en un sitio donde no es tu casa. Entonces, tú en tu casa... Puedes tener tu cultura, de tus padres, de tus madres, pero digamos que en la sociedad, tú estás en una sociedad, no estás tú solo, te tienes que adaptar, tienes que adaptarte y eso conlleva muchas veces eh, situaciones incómodas en las que, por así decirlo verbalmente, eh, son cachetadas, eh, emocionales o, o, o como quieras verlo, que te ayudan a entender que, que uno tiene que adaptarse, sin olvidar ni perder su identidad.
0: Tú eres una persona que has estado viendo los capítulos, los podcasts, y has visto lo, las diferentes historias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas que hay una migración responsable, que se debe hacer eh, calculando todo con dinero, que toca tener una, un permiso de trabajo, que se debe hacer de una, de una manera responsable, O, por ejemplo, en tu caso, que tu mamá cogió y se vino, cogió el chino y lo, lo montó en un avión y arrancó a improvisar, y aunque me podrás responder que eran otras épocas, y es verdad, eran otras épocas, pero aún así se sigue migrando. Yo no es que esté justificando, o quizás sí, porque yo migré de esa manera. Yo soy un migrante irresponsable. Pero ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que no hay una pregunta, no hay una respuesta cerrada a esa pregunta, porque cada persona tiene una historia. Cada persona tiene su, sus propios problemas, sus propias circunstancias. Y si algo he aprendido en la vida es que tú no puedes imponerle nada a nadie. Tú no puedes decirle, oiga, no vengan acá, porque cómo van a hacer eso de irresponsable, porque no sé qué, ¿Por qué no sé? porque tú lo estás diciendo desde tu punto personal de vista y tú no sabes cuál es la realidad de la otra persona. Aconsejo, ¿Aconsejo hacer una inmigra o em- emigrar de manera irresponsable? No lo aconsejo. ¿Por qué? Porque se sufre mucho. Pero, mira, por ejemplo, el caso de la emigración, de ca- el caso de mi madre, mi madre emigró de, 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 de Alicante a, a, aquí a, a, a Ginebra.
0: Irresponsablemente.
1: Irresponsablemente.
0: Lo hizo de sí. Colombia a España irresponsablemente
1: Correcto, porque en la historia nos hemos quedado que ella llegó y yo todavía estaba en España. Uh-huh. Yo emigré de Alicante, de España, aquí, de manera responsable. Yo llegué ya con mi contrato de trabajo. Yo ya llegué con un puesto de trabajo, con una entrada de dinero. Pero son situaciones y circunstancias muy diferentes. Entonces, Quizás por esa
0: razón, es que perdona que te interrumpa, y ya para cerrar aquí esto y continuar con tu historia. Quizás por esa razón uno... Migra de manera irresponsable, ¿verdad? Y no le está uno diciendo a las otras personas, hey, no lo hagan o háganlo, ¿sí? No lo aconsejo ni lo desaconsejo, pero sí tengan presente que van a sufrir, que les va a tocar duro, que va a ser una situación durísima, que eso de, "Ah, ay, es que yo hago parte de ese, de esa estadística de los que les va a ir súper bien y que me voy a encontrar con las maravillas... las probabilidades son demasiado bajas, eso eso son 9 contra 1 las probabilidades siempre cuando se migra con dinero por ejemplo pues usted tiene la posibilidad de que le vaya bien o por lo menos que pueda alquilar un piso, que pueda tener un dinero para una estancia temporal mientras logra solucionar, si no solucionó pues se devolvió y no sufrió pero cuando uno viene sin plata viene uno con alta probabilidad de que le toquen cosas durísimas que le toque pasar situaciones adversas, que le toque luchar contra la corriente, y eso es quizás lo que puede uno aconsejar, el hecho de que yo haya migrado irresponsablemente, no es que yo esté incitando a la gente a que lo haga, pero sí tengo el conocimiento y la experiencia para poder decirle a alguien, oiga, ahí me pasó, tenga cuidado, porque le va a tocar duro, no lo haga, o, o, o hágalo, lo que sí. decida, pero le va a tocar duro si lo hace como lo hice yo. Sí,
1: correcto. Um... Yo diría que, que, que sí, como dices tú, que cada persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo y que tenga muy presente que nada en la vida es gratis, nada en la vida es fácil, todo es un proceso. Yo resumiría el proceso del de emigrante o de la inmigración como un proceso eh, y es un proceso... Le- bueno, cada persona es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, mi madre cuando eso ya es otra historia, si ella algún día lo quiere contar o no, yo qué sé, es por cosa de ella. Pero mi madre aquí en, Espa- en Suiza ha pasado situaciones que no las pasó en España. Mi madre, eh, yo me acuerdo que <ríe> yo la venía y la visitaba de vez en cuando, mientras ella seguía guerreando aquí. Y me acuerdo que a veces, eh, porque aquí es muy caro, me acuerdo que me decía, ten, vamos a comer a, a un sitio que, que le dan de comer comida a los indigentes. Tú llegas allí, no te preguntan quién eres, no te preguntan nada. Tú llegas, coges tu plato, te sirven tu plato de comida. En Suiza. Sí, te comes tu plato de comida caliente, lo dejas allá donde te indican y te vas. Normalmente, las personas que llegan a estos sitios eh, son personas que están en situación muy, 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 muy crítica. Porque vas ahí a que te regalen comida. Y, y nadie te dice nada ni nadie te pregunta nada pero normalmente si tú tienes para comprarte aunque sea cualquier cosa pues tú prefieres comprártelo, cocinártelo y aunque sea comerte un arroz con huevo en tu casa
0: en un país eh, que se ha idealizado tanto ¿cómo, que, ¿cómo es posible que haya gente así en esa situación de calle?
1: Eh, no gente de calle no pero gente en situaciones muy críticas
0: sí sí
1: eh, gente de calle eh, creo, hasta donde yo tengo entendido la Bueno, es que es que,
0: es que es que dijiste, utilizaste la palabra indigente Para mí
1: eh. Sí, o sea, indigente es personas que están pasándola Pero duro, duro, ya. duro O sea, indigente no la, no la uso como, como manera despectiva de Decir que es un loquito de la calle ya, sí, que sí, sí, con sí. cartones y, y lleva el pelo así Y, y no, no, sino son personas que que cada céntimo cuenta, que están arrancando, que por circunstancias o pero problemas personales, porque casi la mayoría de estas personas pueden ir a albergues y cosas de esas. Mi, mi madre, menos mal, no, no, nunca le ha tocado eso. Mi madre no, no, no ha llegado hasta ese extremo, pero sí hubieron momentos en los que decía, bueno, eh, ¿por qué me voy a gastar 20 francos comiendo, 20 euros comiendo en una comida? Porque hay 20 euros, ya tú te vas a, por ejemplo, a un kebab a un en Ginebra, y, y te compras un menú de un, de un kebab, que estamos hablando de comida rápida barata, y sí. son 20 francos. Son 20, 20 francos. 20 20 euros, 20 francos son 20 euros.
0: Que aquí eh. normalmente, o sea, estamos hablando de la actualidad. 20 sí, euros. Sí, sí. sí, sí Que aquí euros. un menú de esos en un kebab de barrio puede costar 4 o 5 euros con. No, 6. euros, 6.50, 7. No, 5. ¿no? De barrio, 5. El
1: kebab, en
0: Alicante el euro Sí, 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 sí. Ahí es más barato. Jajaja. <risa> Ahí sí. es más barato, es de euro y... que, que estás diciendo.
1: Pero 6,50 más o menos. Sí, sí, sí. Entonces mi madre decía: Bueno, ¿para qué me voy a gastar 20 euros comiendo si yo puedo ir allí? Yo como y me voy, como bien, y no me gasto un peso. Entonces son situaciones que lo llevan a. a... Es la necesidad de ahorrar, ¿me hago entender?
0: Uh-huh. Sí, 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 para poder sobrevivir.
1: Correcto. Entonces. Eh... Nada, nada es gratis. La inmigración es un proceso y no es de la noche a la mañana. Cada persona tiene su suerte. También tengo que decir que eh, el trabajo que yo tengo actualmente es, es un, el primer buen trabajo que, que tengo. Soy, soy relativamente joven, sí. tengo 28 años y es mi primer buen trabajo. En España trabajé en el mundo de la hostelería, tuve que lidiar también con el mercado laboral español, la precariedad española... Eh, y Ayer le mató. preguntaba
0: yo a una chica También que entrevisté Que no ha, no ha salido, pero cuando ponga Este podcast ya estará ese eh, Le preguntaba por, por eso Que son personas muy jóvenes Ven el mundo de una manera Muy diferente Pero estábamos hablando precisamente de eso De la precariedad del, del trabajo
1: Sí De hecho eso es el motivo Que a mí como profesional Español Porque yo soy ingeniero en España, o sea, yo, mis títulos son profesiones reguladas el ingeniero técnico industrial y el ingeniero industrial son profesiones reguladas por el ministerio de trabajo, en, en, bueno por los ministerios que correspondan según, según tu profesión, según tu rama, entonces yo soy una persona cualificada, altamente cualificada y la precariedad laboral me ha llevado a buscar mejores oportunidades que no he encontrado en España, no me puedo quejar porque nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa. Nunca he tenido que pasar por necesidades así extremas o, o cosas así. Siempre he tenido lo, lo, lo justo y necesario. Pero digamos que yo di- consideraría que España es un muy buen país para, para vivir y tener tus necesidades básicas cubiertas. Tener seguridad, tener comida, tener un techo donde dormir, tener eh, sí, tus necesidades básicas como persona cubiertas. A mi punto personal de vista, consideraría que España, si tú eres una persona, algo ambiciosa, correcta, que no quieres estafar a nadie y quieres salir adelante con tus propios méritos y tus propios esfuerzos, España es un sitio demasiado difícil para lograrlo. En España se puede salir adelante y, y hay gente que lo hace, y lo hace de manera honrada y, y humilde, y, y bien, y no estafa a nadie, pero en España yo... No me canso de ver en tus entrevistas y en tus podcasts esta gente que va a trabajar a la hora y dice, no, trabajé y no me pagaron, trabajé y no me pagaron. A ellos no les pagaron, a los que estaban cobrando la hora sí sí se la cobraron y sí se la pagaron. Entonces, por eso te digo, eh, en España, el mercado laboral en España, o la vida en España en general, te enseña a ser vivo, a a, a estabilarte, como dicen en España. Porque si tú te duermes, te van a agarrar de pendejo y, y, y no... Y no, porque no, tú tienes un valor como persona y no eres menos que nadie independientemente de la nacionalidad o el color o tu orientación sexual. Tú no eres menos que nadie. Tú eres una persona y tienes el mismo valor que cualquier otra persona. Y tú no tienes por qué dejarte pisotear de nadie. Eso sí, siempre sin prepotencia, sin arrogancia y guardando la humildad. Pero hacerse respetar como persona. Eh, en España, lamentablemente por las condiciones que existen, eh, se ve mucho que se aprovechan del débil. De todas estas personas que llegan y la llevan a la obra y no les pagan y se pierden, no sé qué. Yo, yo, yo tuve que denunciar una vez a, a, un, a un jefe mío porque no me quiso pagar. Y lo denuncié y dije, no me vas a pagar, te vas a cagar. Luego me fui al, ministro, me fui al Ministerio de Trabajo, y eh, hice un informe, lo presenté, mi DNI, lo llevé a juicio no se presentó a la conciliación, total, me terminó pagando lo que me tenía que pagar, que con ese salario me pagué el carnet de conducir, y, y aparte de eso, por querer hacerse listo, la seguridad social le metió un multazo impresionante, por diferentes circunstancias que el señor, pues no cumplía, porque si te multan es por algo, ¿no?
0: <ríe> bueno, tú estudias acá, ¿qué pasa? porque no puedes trabajar acá en lo que estudiaste, en la ingeniería. ¿Lo, lo intentas mira, o, o sale sí, de una sí, vez el, el trabajo allá en, en Suiza? No,
1: todo es un proceso. Cada persona tiene su suerte, ¿no? A lo mejor llega... Eh, hay personas que llegan y besan, y besan el santo, como dicen, ¿no? Eh, pero en mi caso no, no ha sido así. Yo, yo llegué, yo, por ejemplo, mi madre, yo, hacía, yo, yo, yo era consciente de, 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 de lo que mi madre ganaba aquí limpiando casas. Mi madre ese, persona, es una hace hogar, limpieza de, de hogar, limpia casas. Y yo decía, no, joder, digo, una persona limpiando casas en Suiza gana más que profesionales en España, que estamos hablando de la Unión Europea, del primer mundo, de, de, de un país desarrollado. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, sin desmeritar el trabajo de mi madre ni el de ninguna persona, pero yo decía, ¿cómo es eso posible? ¿Y para qué he estudiado? Yo quiero, quiero salir adelante. No, no, no me considero una persona conformista y, y, y quiero se, se salir adelante. Entonces yo <coughs> intenté hice unas prácticas en, en, una, en una, una oficina técnica en Alicante que se dedicaba a la gestión de proyectos de distribución eléctrica. Hacía 40 horas a la semana y me pagaban 285 euros netos al mes porque... Eh,
0: bueno, eran en prácticas
1: Sí, porque como estás en prácticas eh, no se considera una relación laboral sino que tú eres un estudiante ellos te están ayudando a ti claro que sí, te están ayudando pero se aprovechan por eso te digo que en España reina la, la ley del más vivo entonces yo me he dado cuenta de eso entonces, ah, me dijeron tú hazlo bien que si lo haces bien y, y nosotros estamos contentos contigo cuando se acabe el contrato de prácticas te vas a quedar con nosotros y ya te vas a quedar con un contrato como ingeniero y se te va a pagar lo que se te corresponde y tal, va te endulzan el oído para que tú lo des todo hagas bien tu trabajo y cuando se acaban las prácticas me dicen, ay, es que ahora no hay trabajo es que esto, es que lo otro Chao. Te, te, te tenemos en cuenta nos has caído bien, te tenemos en cuenta y cuando salga cualquier cosa, te llamamos te vas tú y la semana siguiente, otro en prácticas cobrando una miseria <risa> Luego de ahí ya me llamaron a otras prácticas a, a la Cementera de Alicante. O sea, ¿cuánto,
0: ¿Cuántos trabajos tiene uno que ser de prácticas? Pff,
1: no sé. Y luego me llamaron a la Cementera de Alicante, estuve en la Cementera de Alicante, muy bien, más de lo mismo. Hazlo eh, pues, muy bien, lo mismo, lo mismo. Tú hazlo muy bien, que cuando termine el contrato de prácticas
0: te vamos te a llamar. Te llamamos.
1: Sí. Y yo ya luego vi que. La persona, había una persona que se había ido por baja de paternidad y para cubrir el puesto de esa persona de baja de paternidad me habían llamado a mí, con prácticas. Y bueno, estuve ahí, no me gustó la, la señora con la que yo trabajaba. Era una valenciana. Espera, espera, que...
0: espera, espera, a ver si, si entendí lo que acabas de decir. O sea, tú cubriste unas vacaciones, ¿cierto? Eh, o, o, o el... un, bueno, unas vacaciones no, sino una licencia. Al, sí, una algo así. Una, sí. una baja, una baja. O sea, una persona profesional, que le pagan eh, el salario para, de un profesional y a la persona que contratan para reemplazarlo le ponen el salario de, de un practicante Sí, pero, ¿Sí? o sea,
1: en, 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 en la práctica sí, pero a nivel por eso te digo que a, ni, a nivel papel uh, todo es legal
0: Aparecías tú como, como normal no eras practicante wow, porque,
1: porque claro, la empresa, no tiene un, no, la empresa no tiene un empleado, la empresa tiene muchos empleados Ajá uh-huh. Que tiene que ver que uno, se vaya de pra- que uno se vaya de baja de paternidad y el chico nuevo en prácticas tenga que hacer el trabajo que está haciendo el que se ha ido de baja de paternidad. Obviamente no estaba haciendo el, el mismo trabajo porque obviamente uh-huh. era nuevo, me estaban aprendiendo, me estaban enseñando, eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, sí. Es una primera experiencia, pero básicamente eh, a, mi, a mi nivel personal, yo considero que prefieren eh, tener a una persona ahí y que más o menos saque el trabajo como, como se pueda y ahorrarse un, un, un profesional en contrato, ¿no? En el contrato como, como ingeniero y, y eso. Bueno, ahí se acabaron las prácticas y, y ya luego terminé, se acabaron las prácticas y ahí luego qué hice. Luego me salió un trabajo, estaba estudiando el máster, terminé el grado, no me salía a trabajo. Y digo, ¿Qué hago? Terminada la carrera, soy ingeniero, graduado en ingeniería. No tengo trabajo, ¿qué hago? Ah, no estoy haciendo nada, para no hacer nada y, no, y perder el tiempo, pues voy a empezar el máster. Empecé el máster en ingeniería industrial, que es muy diferente. La ingeniería industrial en, en España es muy diferente a la ingeniería industrial en, en Latinoamérica. Eh, y mientras estaba yo haciendo el máster en ingeniería industrial, un día por el grupo de, de WhatsApp del, del, del máster, un chico me dijo, eh, mira, que uh, hay alguien que esté interesado en un trabajo, que yo estoy trabajando y, y me voy a ir de este puesto porque me ha salido algo mejor y pues necesito encontrar a alguien que se quede en mi puesto. No es un trabajo de ingeniero ni nada, pero, pero es, es algo que viene bien. Y de ahí yo eh, dije, sí, yo me interesa. Luego hablamos por privado, el chico me dijo, mándame tu currículum y yo se lo paso a mi jefe. Luego ese chico se lo pasó a su jefe y luego el jefe me llamó, me hizo una entrevista y finalmente me dieron el trabajo. Este trabajo sí si ya era un trabajo, este ya no era prácticas, este ya era un trabajo y fui a la... A la no sé si ustedes, bueno, la gente esto lo está viendo en todas las partes. En Alicante hay una oficina de la Unión Europea, eh, la, la UIPO, que es después del Palmeral hay una fábrica de aluminio, y después de la fábrica de aluminio hay unos hoteles y detrás de esos hoteles hay un edificio muy grande y ahí trabajan funcionarios de la Unión Europea, que es la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Y, en, y la gente que trabaja ahí son, son funcionarios de la Unión Europea. Yo trabajé para la empresa de mantenimiento. O sea, yo trabajaba ahí, pero no para la Unión Europea. Yo trabajaba en la Unión Europea, cobrando un salario español. ¿eh? Y las condiciones eran las siguientes. A mí me dijeron, mira, tú has terminado el grado, ¿verdad? Sí, vale. Pues mira, no te podemos ofrecer sino el contrato como oficial de primera. Oficial de primera es como una formación profesional de grado superior. Para que entiendan las personas de Colombia. Como un o, técnico,
0: un tecnólogo. Un
1: técnico o algo así del Sena, ¿no? Es un uh-huh. nivel inferior al, al universitario. Pero es lo que hay. Y yo trabajaba por las noches, trabajaba tres días a la semana, tres días a la semana, eh, en horarios de 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, eh, llevando el control de, de las instalaciones mediante un sistema de escala. Entonces, ¿qué es un sistema escala? Yo ahí en las pantallas visualizaba todo lo que eran los sistemas de ventilación, eh, el sistema de incendios, eh, si había algún corte de eléctrico durante la noche, yo tenía que llamar a, bueno, cosas. Sí, sí, sí. Era un buen trabajo, que queda muy bien en el currículum. Decir, no, yo trabajo como ingeniero de mantenimiento en unas oficinas de la Unión Europea. Oh.
0: Queda bien. ¿Queda mola, que mola, mola, mola.
1: En la práctica, cobrando 1.080 euros con contrato de FP. Trabajando las noches, fines de semana, eh, y me acuerdo que me, me empezaron a, a, a tomar el, el pelo. Ya se ponía, un, se ponía un compañero enfermo, David. Oye, David, que este se ha puesto enfermo, tiene que salir ya echando leches para. Bueno, echando leches no, pero si puedes venir, por favor, a, a cubrir al compañero, que luego te lo vamos a compensar, que esto se tiene en cuenta para más adelante, que no sé qué. Y va. Y luego llegó final de mes, digo, hostia, mis horas extras, digo, oye. Que yo he hecho horas extras del día que yo tuve que, que cubrir a esta persona. Sí, pero es que como tú sabes que tu contrato es de jornada completa, pero si te están pagando, pero solo trabajas 36, entonces eso compensa las horas y no sé qué. Yo, bueno, ya me empezaron a. Ya me empezaron, sí, ya me empezaron a, a, a. Ya me empezaron a joder. Ya luego llegaron las navidades, porque eso, eso es un sistema de mantenimiento que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y yo me acuerdo que me metieron la Navidad y el Año Nuevo. Y dije, bueno, no pasa nada. Y, y ya empe- estaban empezando a, a abusar ya. Yo sentí yo sentí que estaban empezando a abusar de mí. A nivel no a nivel de que siempre me llamaban para, para cubrirle su, sus muertos, pero a mí no me compensaban ni me decían nada de lo que me decían. No se tiene en cuenta, no sé qué. eso era pura habl- habladuría. Se, se realizaba. yo ya me cansé, hablé con el jefe y le dije, oye, mira, esto no puede seguir así. Para empezar, aquí soy ingeniero y la mayoría de las personas que estábamos cubriendo ese puesto somos ingenieros y casi todos tenemos contrato de FP. Sí, pero es que no te puedo hacer contrato de ingeniero. Bueno, vamos a hablar de dinero, porque aquí lo que importa en este mundo es el dinero. Tú no me quieres hacer contrato de ingeniero porque si me haces contrato de ingeniero sabes que me tienes que subir el sueldo no muchísimo más, a lo mejor 300 euros más, pero me los tienes que pagar en neto, ¿no? Luego en cotizaciones y en bruto se va mucho más. Digo, hazme contrato como ingeniero en prácticas, por lo menos mi grupo de cotización en la seguridad social es de ingeniero y yo puedo poner en el el currículum, si en algún día me preguntan la la vida laboral, puedo decir, mira, yo yo he cotizado como ingeniero, no como técnico oficial de primera. Y, Y me dijo... No, no puedo. Es lo que hay. Y yo ya estaba muy. muy, Yo ya estaba quemado. Yo me quemo muy, muy rápido. Yo le dije: Mira, ¿sabes qué? ¿Cuándo te tengo que dar la carta de renuncia? Tenía contrato indefinido, 14 pagas, 19.000 euros al año. O sea, no me podía quejar brutos. Y trabajando tres días a la semana, 12 horas de noche, eh, que luego los días libres me los pasaba durmiendo. Eso me empezó a afectar emocionalmente, ¿no? Trabajar de noche, no veía la luz del día, no socializaba con nadie, estaba aislado. Eso empezó a afectar y dije, mira, ¿sabes qué? Siento que estoy perdiendo más de lo que estoy ganando. Y, y decidí, porque yo me ganaba ahí el sueldo en ese sitio, me ganaba con las pagas prorrateadas, porque eso es que te, la, te las incluyen en el, en el salario. Eh, ¿1.100? 1.300 y algo. Con, con la paga prorrateada, sin prorratear eran 1.100, no llegaba, 1.100. Con la, con la paga prorrateada eran 1.300 o algo así. Y, y yo dije, no...
0: ¿Puedes, ¿Puedes explicar lo de la paga prorrateada para la gente que está en América Latina?
1: Sí, en España eh, la legislación, creo, tampoco soy abogado, define el sueldo en 14 pagas. Entonces la empresa tiene la posibilidad de, pues son 12 pagas mensuales y luego la, la empresa tiene la posibilidad de uh, me voy a quedar sin batería, un momento, voy por el cargador vale, dale son. dale,
0: dale. Cambiar esto de aquí. Voy a que no me alcanza
1: el cargador Vale, lo siento. No te preocupes. Las pragas prorrateadas por son que la legislación española indica el sueldo en 14 pagas eh, anuales. Quiere decir que de las 14 pagas te pagan tus 12 mensualidades y luego hay dos pagas extras que según el convenio o según la empresa también pueden decidir que parte de esa paga que te tendrían que dar o en junio o en diciembre te la dividen y te dan un poquito cada mes.
0: En Colombia Entonces, le llamamos la prima de navi- la prima de junio y la prima de diciembre. Es básicamente eso. 12 salarios, o sea, de los 12 meses, más la prima de junio y la prima de diciembre. Que sumándolas todas serían 14. O sea, uno y... hace cuentas de 12 de los salarios más 2 son 14. En Colombia nunca se paga como acá lo que acabas de decir de, lo, de la paga prorrateada, que es hacer una sumatoria de las 14 y... Esas 14, dividirlas en 12, básicamente.
1: Correcto. Incluir las dos pagas en, par- en partes iguales en cada mes. Vale. Y, y sí, eso. Y ya yo le dije, mira, ¿sabes qué? No, no, ya está. Te presento la carta de renuncia. Me fui, le di la carta de renuncia, renuncié. Y yo dije, mira, no sé qué va a pasar, no sé dónde voy a encontrar trabajo ni, ni nada, pero estoy cansado. Cabe recalcar que durante estas experiencias laborales han pasado a lo mejor dos, dos años o tres años. En esos dos o tres años yo mandaba currículum, como un loco, a todos los lados. En ¿eh? infojobs, mandaba currículum. Eh, eh, incluso me acuerdo que hice, me llegaron a preseleccionar para una oferta para irme a Arabia Saudí que iban a hacer una planta des, desalinizadora allá. Pasé el proceso psicológico, el proceso de cálculo, la prueba de inglés, pasé todo. Y al final no, me dijeron que sí, pero al final no, no, no me dieron el trabajo. Y bueno, al final no me salía nada, no me salía nada, no me salía nada. Y yo estaba abierto a irme a cualquier sitio donde yo considerara que me iban a brindar una buena oportunidad para mí, para mi futuro profesional y, y personal.
0: Y también cabe resaltar que eras en ese momento, bueno, eres una persona profesional.
1: Sí, sí, yo en ese momento yo ya tenía el grado en Ingeniería Mecánica. O sea, yo ya era graduado en Ingeniería Mecánica. En, en ese momento, bueno, eh, mando un montón de currículum yo decía, tengo que mandar currículum a Suiza porque si me, man- se me sale un trabajo en Suiza de ingeniero, uf, ya está.
0: La saco olvido, al estadio.
1: Me olvido ya de, de andar aquí dejándome porque no me alcanza o por lo que, bueno, no tampoco. Pero no tengo que decir, no, no, voy, no voy a decir que no me alcanzaba en España porque mira, yo vivía en la casa de mi madre, no pagaba alquiler, mi madre me, me ayudaba mucho, yo solo pagaba mi comida, la gasolina del coche. Sí, pero hablándolo,
0: hablándolo claro, las aspiraciones profesionales de alguien son diferentes, o sea, es decir, tú eras un ingeniero y querías un salario ingeniero y por eso no eso no es un pecado, eso es algo que uno, que uno quiere. Yo digo, bueno, entonces, ¿para qué estudiamos?
1: Sí, correcto. En España personalmente considero, me van a pegar mucho Pablo aquí las personas, pero yo diría que en España hoy en día no merece la pena estudiar, si se si, tienen si en cuenta eh, los salarios uh-huh. que se están pagando en el mercado laboral.
0: Sí, eso, eso, eso es... estuve a punto de preguntártelo porque alguien ya, a mí ya muchas personas me lo han dicho, gente muy joven, no, pero es que no vale la pena estudiar, mejor hago un FP, que es una formación profesional, y voy a ganar lo mismo que un profesional. Correcto. Básicamente. Es Correcto. el pensamiento de, de muchas personas a las que yo les he escuchado. yo digo Pero bueno, pero tú lo estás diciendo que lo viviste en carne propia.
1: Sí, y las personas que me han conocido, que me conocen, se habrán, me, han, me habrán tenido que sufrir mis quejas y mis penurias de, de, de cuánto lamenté yo haber estudiado. Decía, ¿para qué estudié? Perdí mi tiempo. Una carrera tan difícil, tan complicada. ¿Y, y para qué? Si luego al final no, no, no hay trabajo. El poco trabajo que hay te lo quieren mal pagar, no te quieren dar lo que te corresponde y yo decía, no, esto es una N <ríe> y yo estaba frustrado literalmente yo estaba frustrado estaba muy bajoneado, estaba muy muy bajoneado de ánimos y yo mandaba currículums te puedo enseñar mi bandeja de entrada del email eh, cientos de correos de, de empresas no, lo sentimos, pero no eso es algo muy bueno que tienen las empresas suizas que ellos te responden siempre, aunque sea para decirte que no, pero por lo menos ya sabes que te han dicho que no y, y algo que también es muy diferente es que en España se acostumbra popularmente a maquillar el, el
0: currículum El currículum.
1: aquí no. no no te aconsejo que lo hagas porque aquí si sí tú pones que trabajaste en tal sitio y haciendo tal cosa, tal fecha, tal fecha
0: lo averiguan agarran, lo corroboran, lo comprueban Oye,
1: tal persona estuvo en tu empresa, no sé qué es. aquí no lo conocemos, no sabemos quién es ese ya, descartado, ya, ya saben la fiabilidad que tienes tú como profesional mintiendo en tu currículum. Entonces, de hecho, aquí en Suiza, para aplicar a los trabajos, no se entrega solamente el, el currículum, sino se entrega un dossier de candidatura. El dossier de candidatura se compone de tu currículum, aconsejo que lo hagan en Canva, en una, letra, una letra de presentación o una, letra de motivación, una carta de motivación, exponiendo por qué quieres ese trabajo hmm. y también eh, referencias de tus antiguos empleadores con sus datos de contacto y demás donde ellos puedan llamar y verificar qué tan bueno o qué tan malo, no lo aconsejo esto último sí. profesional eres o fuiste en su, en su empresa y yo mandaba un montón de currículum, no me salía nada no me salía nada y yo decía no y un día en Linkedin en Linkedin me llega un mensaje de una chica, me dice, oye, mira, que he visto tu perfil, que, todo esto en inglés, que he visto tu perfil que, que me encaja mucho para una posición que estamos buscando para, para un cliente, porque ellos eran una empresa intermedia una temporera, vamos. ¿vale? Entonces, para un cliente nuestro, y nos, nos, nos gusta mucho, vemos que tu perfil encaja mucho con lo que estamos buscando, con tus experiencias, eh, manda, si estás interesado, mándanos tu dossier de candidatura, y yo le dije, sí, le mandé mi correo, le mandé mi, mi, mi dosier de candidatura. Luego la chica me llamó y me, me preguntó un poco sobre mi currículum y me hizo, eh, indagó sobre todo en la experiencia que yo tuve en la cementera de Alicante. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué es lo que hacía? Y bueno, yo ahí le, le expliqué. Luego me dijo, vale, colgó. Pasaron dos días, luego me llamó mi me dijo, mira que lo he estado discutiendo con otros colegas míos y... Y si sí, nos parece correcto tu perfil, te voy a mandar un, una hoja, una matriz de, ¿cómo se llama eso? Skill, de skills, como de tus cualidades como profesionales, sí. para que la rellenes. Y en un lado de la matriz va a estar los requisitos que se necesitan para el puesto. Y a un lado tienes que exponer tú qué cualidades tienes que pueden adaptarse a las que se requieren en el puesto de trabajo. Todo esto en inglés. Habilidades. Correcto. Todo esto en inglés. Yo rellené esa matriz, se la mandé. Me dijo, muchas gracias. Eh, esperé como un, unos días más. Luego me llamaron y me dijeron, mira, te vamos a mandar a entrevista con nuestro cliente. Pero antes, nos gustaría eh, ofrecerte. Bueno, me explicó las condiciones. Me dijo, mira, el trabajo es en Liechtenstein. El salario va a ser este. El trabajo va a ser este. ¿Este va a ser el horario? Bueno, me explicó todas las condiciones y me dijo que si yo estaba de acuerdo, que si estaba abierto a movilizarme, o sea, a, a moverme, a relocalizarme. Yo le dije, sí, claro, sin problema. Yo por dentro, si supiera esta mujer que estoy. <risa> y, yo, y yo, sí, vale. Eh, me, me, me prepararon para una entrevista. Antes de mandarme la entrevista con, con la que es ahora mi jefa, me hicieron una, un, un coaching Entre ellos, ahí con con ellos, y me dijeron: Mira, me ayudaron a preparar la entrevista. Me me hicieron unas preguntas y y me dijeron: Prepárate estas preguntas, tal. No sé qué. Bueno, llegó el día de la entrevista. Esto van pasando días y semanas. Esto no es que me eché el currículum hoy y ya mañana me dijeron: Empiezas, ¿no? Eché el currículum. Bueno, me llamaron. Tuve la entrevista con la que hoy en día es mi jefa y terminó la entrevista con ella. Me llamaron, me dijeron, oye, le has gustado a la jefa. Vale, bien. Eh, estamos entrevistando a otros candidatos. La
0: entrevista es en, en inglés.
1: Todo, todo es en inglés porque eso era para la parte alemana de Suiza. Y yo, eh, bueno, Liechtenstein, que <risa> hay alguien de Liechtenstein viendo esto que me perdone, pero yo considero que Liechtenstein es como un cantón más de Suiza. Eh, porque manejan el franco y todo, o sea, todo es lo mismo casi lo mismo, y, y fue en inglés, y bueno, ya me llamaron, me dijeron, sí si le has gustado, hay otros candidatos, vamos a entrevistarlos, luego la persona allá va a elegir quién le gusta más, y ya te diremos. Bueno, pues, pasó como una semana, pasaron una semana y media, y ya me llamaron, yo dije, no, eso ya, elegirían a otro, ¿no? yo siendo latino, colombiano, ingeniero, postulando para un puesto de una empresa tan reputada, como es la, la empresa en la que en la que estoy trabajando, y trabajando con, con ingenieros alemanes, eh, que va a ser un colombiano trabajando... No, no, con... no me llaman, Ay, ya no me llamaron. No, no me llamaron. Y me llamaron, ¿no? oye, mira, que sí, que le has gustado. Y yo pensé, ah, no, ya me dieron el trabajo. Y me dijeron, no, ahora vas a pasar otra entrevista con tus compañeros de trabajo, bueno, con los... Que van a, en el caso de que obtengas el trabajo, con los que van a ser tus colegas de trabajo. Y estas personas eran, son, porque son dos ingenieros alemanes: un chico, un chico, eh, un chico de alemán y una mujer alemana. La mujer le pongo yo que tendrá unos 45 años y el chico por ahí unos 40 más o menos, un poco a mis 38 o así. También me estuvieron ahí preguntando, fueron las entrevistas, te estoy hablando de que fueron entrevistas de que me preguntaban cosas y estábamos hablando de entrevistas de una hora, una hora y media. Me, me, me estaban evaluando y haciendo preguntas y me decían ¿y si esta situación se da, tú qué harías y cómo reaccionarías? ¿Y si pasa esto, tú cómo lo vas? Bueno, así como evaluándote, no sé, porque el proceso de recursos humanos es muy, muy tiene mucha psicología detrás, ¿sabes? Entonces ellos como que analizan mucho ese, ese perfil. Y terminó la entrevista con, con los ingenieros eh, alemanes y me dijeron, bueno, ya, ya te diremos algo. Y yo, vale. Pasó como una semana y me dijeron, no, es que estamos, estamos haciendo más entrevistas. Yo, no, ya, yo ya estaba, ya digo, no, yo ya estaba. Qué presión, diga, ¿no? Prefiero que me digan que no me dan el trabajo ya quitarme este peso de encima de estar con esa angustia. Esperando
0: este. la incertidumbre.
1: Porque entonces fueron semanas, no fue de un día para otro. Y ya luego me llaman y me dijo, me llamaron de la temporera. Me dijeron, oye, que... Que sí, que que te te quedaste con el puesto, lo aceptas.
0: Sí, pues no, voy a pensarlo un poco.
1: Mañana les digo. (ríe) Yo sí, claro que sí. Y obviamente ya me me ofrecieron el contrato de un año, me dijeron el contrato va a ser de un año. Por la política migratoria de Liechtenstein, eh, eh, tienes permiso de trabajo, pero no de residencia. Entonces yo actualmente tengo dos permisos de trabajo. Tengo el permiso de trabajo de Liechtenstein, pero no tengo permiso de residencia en Liechtenstein. Y en Suiza tengo permiso de trabajo y residencia. Entonces, por eso yo vivo en Suiza, en el, sal- el cantón de San Galen, muy cerca sí. a un colombiano que se casó con una Suiza, que yo también vi ese, ese, ese podcast del, del sí, colombiano sí, sí. que se casó Daniel. con la Suiza. Sí, vivo a 40 minutos de San Galen. Y, o menos, como 25 y entonces yo vivo en Suiza y trabajo ¿Trabajas? en
0: ¿y a, a quién le pagas impuestos? a Suiza,
1: a, a los dos eso es un, un ¿cómo se dice? un tratado de doble imposición uh-huh. porque yo también tenía la posibilidad porque si tú miras el mapa Liechtenstein es un país diminuto y al norte del país bueno digo país y la gente va a pensar que es enorme pero les puedo asegurar que a lo mejor sí, es pequeño barrio, que en el barrio que ustedes viven, vive más gente que en todo el país de Liechtenstein <risa> Es el sexto país más pequeño del mundo.
0: Es pequeño, pero hay, hay mucha fábrica y mucha empresa, ¿verdad? ¿O estoy equivocado?
1: Sí. sí, no, tienes toda la razón por el tema de impuestos. Porque en Liechtenstein eh, se pagan eh, una cantidad de impuestos mínimos. Ahí,
0: ahí hay grandes multinacionales. Es que es, tengo como, una, como un pensamiento de haber visto un video de, de ese lugar entonces al norte
1: eh, yo podía vivir a, irme a vivir a Austria Austria es la Unión Europea y las tasas dentro de la Unión Europea son muchísimo más altas que en, en la confederación helvética en, entonces tu salario se ve tasado en función de tu lugar de residencia no es lo mismo que tú ganes por decir algo mil euros al mes en España a que tú ganes mil euros o el equivalente a mil euros al mes en Suiza al mes entonces, si tú ganas mil euros en España, a lo mejor tú estás pagando un 25% de impuestos. ¿Me hago entender? Uh-huh. que Por la misma cantidad equivalente ¿eh? en la economía suiza, estarías pagando a lo mejor un 12%. Pagas muchísimo menos impuestos que vivir en la Unión Europea. Entonces yo dije, me voy a vivir a Austria, donde todo es mucho más barato, el, el alquiler y la comida... O me voy a, Y yo dije, sí, me voy allá. Pero luego hice números y dije, a ver, ¿cuánto voy a tener que pagar en impuestos? Y dije, no. Aunque me salga un pelín, un poquito más caro vivir en Suiza, prefiero pagar en Suiza, uh-huh. pues voy y hago la compra en Austria, que es mucho más barato. O sea, Suiza es, 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 tiene unos precios loquísimos. Pero
0: te toca moverte mucho. No, ¿Cuá- no. ¿Cuánto, cuánto es tu recorrido diario para ir al trabajo?
1: Por eso, yo te estoy hablando que es un... Eh, de donde yo vivo, a donde yo trabajo en coche por la mañana, a la hora pico, a las 7 de la mañana, eh, me tardo, a las seis, un poco antes de las 7 de la mañana, me tardo 20, 25 minutos con tráfico. Vale. Sin tráfico, cuando no hay tráfico, me eh, tardo 15 minutos.
0: ¿Y eso en kilometraje qué? ¿Unos que ¿30 kilómetros estás? No, menos,
1: de... menos. Es, es menos, es como unos 15 kilómetros. Ah, o, o está
0: algo. cerca, está cerca. Es, que
1: es cerca, es como decir, no sé, bueno, ¿eh? tú vives en Alicante... Y yo, yo trabajo en Alicante y, y, y trabajo en el polígono del Pla de la Bayonga, o en el polígono de las Atalayas, algo así, ¿sabes? Sí, cerca. Y, Aus- y Austria está pues lo mismo, pues en vez de ir para el polígono de las Atalayas te vas para Vía franquesa y en Vía franquesa es Austria. Entonces es como que son tres países, pero que están ahí, es como que yo vivo ahí en, en una frontera triple. ¿Y estás contento? Sí, muy contento. No todo, no todo lo que reduce es oro. Eh, ojo a las personas que están escuchando esto porque dirán: No, oh, pues está ganando una platizal por allá, el ingeniero, no sé qué. Y sí. Y sí, pero <ríe> no me voy a poder quejar, pero los gastos son muy, muy altos también. Y, y algo que tengo que decir que he tenido que lidiar prácticamente toda mi vida eh, es, es la, la soledad. Yo estoy solo, yo no tengo novia, yo no tengo hijos, yo no tengo mujer. Eh, es muy difícil socializar. Entonces básicamente mi vida ¿Estás se Estás buscando
0: dónde te envían las hojas de vida o qué... No, 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 yo
1: he tenido, <risa> he tenido experiencias y, y, te, y pre, prefiero estar solo que mal acompañado. Porque pues no sé, yo considero que si tú estás en, en pareja con alguien es alguien que te aporte, que te ayude. No, sol, no estoy hablando de, de cosas... De la plata. De la plata, ni físico ni nada, sino que te aporte como persona, ¿no? Una persona que te venga a drenarte tu energía o... O cosas así. ¿Para qué? O sea, prefiero estar solo que mal acompañado. Entonces, eh, sí, entonces, digamos que lo más duro para mí de, de, de la situación de emigrar es la soledad. En mi caso no tengo hijos, no tengo familia. Mi madre vive en Ginebra, que Ginebra se encuentra a, Tú estás a, bueno,
0: ahora mismo ahí en la casa de tu mamá.
1: Sí, esta es la casa de mi madre. Yo vivo a unas cuatro horas en coche de, de, de aquí, de donde vive mi madre y... Y, y sí. Y entonces eso es algo muy bueno que tiene mi trabajo y es que tengo la flexibilidad de hacer teletrabajo. Tengo la posibilidad de hacerte el trabajo hasta el 50% mensual. Entonces eso quiere decir que yo puedo estar dos semanas trabajando desde donde yo quiera y dos semanas en la, dos semanas en la, en la oficina. Entonces yo pues esta semana estoy, estoy aquí. La semana que viene también, porque la semana pasada llegó mi madre de Colombia, que, que fue a, a Colombia, y pues vine a recogerla al aeropuerto a ver cómo estaba y... Para estar allí solo en Liechtenstein, en digo, pues, estoy aquí con mi madre, que mi madre también tiene su vida, hace su trabajo y así, pero como es una mujer sola, nos hacemos compañía el uno al otro.
0: Te voy a hacer dos preguntas finales. La primera es, si valió la pena, pues, vale la pena ese trabajo que tienes, estás contento en ese trabajo que tienes, teniendo en cuenta, pues, lo que contaste de la precariedad que viviste aquí en España.
1: Sí, Totalmente. Y te diría que sí merece la pena porque tengo esta oportunidad. Si no hubiera tenido esta oportunidad, no sé, tampoco sé eh, cómo hubiera sido mi vida en España. O como a lo mejor hoy estoy aquí. Mañana no lo sé. ¿eh? A lo mejor mañana nos encontramos por ahí por Alicante. Y te digo, hey, sí. Andre, ¿cómo estás? Nada, aquí estoy otra vez buscando trabajo.
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: pero en España, desde mi punto personal de vista y desde mi profesión, considero que no vale la pena estudiar porque el sistema educativo es demasiado duro para la precariedad que existe en el mercado laboral y ese es un problema que tiene el sistema educativo español que está arrojando más profesionales al mercado de los que necesita porque España es un país que le cuesta muchísimo generar empleo le cuesta muchísimo y es, es, es histórico o sea no es que sea de ahora ni de antes no España a excepción de esos años del, del 2000 al 2006 donde estaba Aznar y luego Zapatero, en su gran mayoría de, de, le ha costado mucho generar empleo y empleo de calidad. Entonces España, eso tengo que partir una lanza en favor de España y es que la inmigración que España emite en su gran mayoría de los españoles, hablo, no, eh, son personas cualificadas. ¿Por qué? Porque como te digo España es un país que puedes estar bien Estar tranquilo, tienes tu casa, tienes tu comida Tienes tus cosas eh, No es fácil, obviamente, pero Digamos que dentro de lo que cabe, estás Cómodo Pero a nivel profesional Por lo menos lo que es la zona de Alicante En, uh-huh. en lo que es mi rama Hay poca, poca oportunidad O poco, no sé bueno,
0: Te me adelantaste a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta Era si sí, vale la pena estudiar en España Pero bueno, ya me has dado Respuesta
1: Eh... <risa> Depende, Ani, considero
0: depende. yo que, eh, bueno, entonces te la voy a tirar más directa la pregunta. Hace un momento dije yo, o trasladé un comentario que he escuchado de, pues, no vale la pena hacer una, un estudio profesional, mejor hago una, una, un FP, que es una formación profesional o un grado medio. Vale la pena, entonces, mejor, Totalmente. es mejor hacer Totalmente. un grado medio que hacer un, una carrera profesional.
1: Depende. De, de, depende Si quieres ser médico, tienes que ir a estudiar medicina y es una profesión muy esencial en, 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 la, en la sociedad. Entonces, si no hay médicos, ¿qué va a pasar, no? Entonces, por eso te digo, por ejemplo, mmm, gente que estudia magisterio. Hay una plaza de profesor y luego hay cinco personas que tienen la carrera para ser profesor. ¿Me ¿no? entender? De, de niños, de niñas. Entonces, eso es un problema que, que hay en España. Y a mi modo personal de ver, Desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, y no estoy diciendo que esto sea la verdad para todos, ni ni mucho menos. Habrá gente que diga, no, yo aquí en España tengo un buen trabajo y me gano quién sabe cuánto, y ok, me alegro por ti. A mí no me ha ido tan bien como te ha ido a ti, por eso estoy aquí y y estoy muy muy contento de de esta oportunidad que que, que tengo.
0: No, y no eres el único, no eres el único, porque mucho español también migra,
1: sobre todo profesionales. España tiene fuga de cerebros. España invierte muchísimo dinero, pero millones y millones de euros en educación que luego los profesionales no encuentran oportunidades en España y tenemos que salir, tenemos que salir. Yo he salido y y aquí estoy. Y te lo digo claramente, eh, André o Andrés, mientras yo tenga trabajo aquí, ni se me ocurre la idea de ir a vivir a España. ¿Por qué? Porque yo puedo permitirme ir a España cuando yo quiera y darme unas buenas vacaciones, disfrutar del sol, disfrutar del tiempo, que estoy a dos horas en avión, pero en la vida. Bueno, no lo sé, pero yo diría que las probabilidades sí. de que yo logre obtener un salario como el que yo tengo aquí, son mínimas.
0: Bueno, de todas maneras, no hay que escupir para arriba porque uno nunca no, sabe, no, David. No.
1: No, 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 yo te lo he dicho. Hoy estoy aquí... Sí, ahora, ahora lo
0: viste, sí, ya lo sé. Ya. Yo estoy
1: aquí y mañana sí, sí. nos encontramos por Alicante sí. y estoy por ahí echando currículum y yo qué sé, ¿sabes?
0: Vale. David, pues gracias. Gracias por compartir con nosotros en este capítulo, en este podcast número no sé qué. Siento algo, debe ser ciento... Tres por ahí creo que vamos. 102, 103.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Y nada, para arriba.
0: Estamos hablando. Que tengas... Una buena tarde. Chao. Hasta luego. Chao.